2: Fortaleza foi composto em 1967. Dele, muito me orgulho.
3: Fortaleza, corpo de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Ao tua vida sempre foi um marco Tua agora é lugar e ser também Salve o tricolor de aço No campo, tua parte mesmo que não tem rival Tua turma é valente, é sensacional Salve o tricolor de aço Olá, galera! Começando
0: mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami estou aqui com o Maestro Cássio Zirpoli, com o Thiago Mioca e com o Rodrigo Carvalho. E a gente vai analisar a finalíssima da edição 2020 do Campeonato Cearense, o Manjadinho, onde o Fortaleza confirmou o seu favoritismo. Já havia vencido o jogo de ida por 2x1, podia até perder por um gol de diferença e ainda assim levantaria o título. Da edição 2020 do Cearáense, é, mas venceu também o jogo de volta 1x0 e com isso. A Grosso aí, campeão mais uma vez com o técnico Rogério Senna. A gente vai falar sobre tudo que aconteceu nessa partida, mas vamos falar também sobre o momento do futebol Ceará, né? De certa forma, vive um momento muito especial. Ceará campeão da Copa do Nordeste, fortaleza melhor equipe, é, equipe de melhor desempenho e melhor performance também na Série A do Campeonato para o Brasileiro. Então, obviamente que uma final do Campeonato Cearense, onde as equipes vão com força máxima, vai chamar nossa atenção e vai merecer aqui nossa análise mais aprofundada, tá? Então antes de a gente começar a falar do que aconteceu dentro de campo e dos reflexos disso aí, de tudo isso que eu estou destacando também sobre o momento do futebol do Ceará, eu aproveito para convidar os nossos ouvintes a aproveitarem aí as condições exclusivas da nossa parceria com o N10 Esportes que firmou também esse compromisso né, com o mercado local, né, mercado de consumo do futebol regional, né, é, que é, tem buscado com, junto às principais marcas, principais fornecedores aí do país, inclusive as, as próprias marcas aí dos clubes, como é o caso do Ceará, como é o caso do Fortaleza, você vai encontrar é, a coleção completa dessas duas equipes. Lá no N10 Esportes tá? Inclusive você tem o nosso voucher Que vai garantir 10% de desconto para você Basta você acrescentar Podcast 4.5 na hora de fechar lá o seu carrinho E a gente lembra ainda Que a partir de 150 reais, Ou seja, basicamente toda a linha aí Das duas equipes Entra nessa, dentro dessa configuração R$150,00, frete grátis para todo o Brasil Vale a pena demais você conferir Coloca o N10 Esportes aí no seu radar Porque sempre vai ter uma oferta muito bacana para você Beleza? Maestro, agora eu queria começar é, a, a análise aqui no, no nosso programa a partir da questão histórica, de fato, né? Porque apesar de ser, ter sido uma partida onde o Fortaleza aqui, entre aspas, apenas confirmou o seu favoritismo, é, e apesar também de a gente já, de, já ter deixado claro que, é, no nosso ponto de vista... As equipes não deveriam ter levado essa final tão a sério né, diante do desgaste físico que essa temporada está exigindo. Na prática, as equipes levaram tão a sério né, e foram com força máxima aí nas duas partidas. Então isso faz com que a gente precise analisar dentro desse cenário. né? queria que você trouxesse para a gente os números, a história por trás desse clássico rei.
1: Fala Celso, Minhoca, Rodrigo, ouvinte e sobretudo os torcedores do Fortaleza que devem compor a maior parte dessa audiência desse programa, é o, é o, é o esperado no, no programa do tipo esse título do, do Fortaleza o 43º do Fortaleza é, enquanto tu estava fazendo essa apresentação, estava terminando um posto que tá entrando no ar, obviamente já entrou no ar quando você tiver ouvindo isso aqui que era dos maiores campeões estaduais do Brasil em todos os tempos, desde o primeiro estadual da história, que foi lá em São Paulo em 1902, juntando todos os 27 estados até estados que nem existem mais, como o antigo estado do Rio de Janeiro, que era, era o Rio de Janeiro atual sem a capital, que era a Guanabara, ou é, o Campeonato Mato Grosso, que era um só, aí virou o estado foi dividido, enfim. Juntando tudo, dá dois mil, mais de 2.500 títulos estaduais. E juntando os maiores campeões, esse título Fortaleza fez com que o Fortaleza se isolasse na décima colocação da história ele dividiu o décimo lugar com o esporte. Os dois tinham 42 títulos e agora o top 10 é literalmente o top 10, com os 10 maiores, é, com a liderança do, do ABC, 56, falar rapidamente aqui, 49 do Bahia, 48 do Paysandu. aí em quarto lugar um empate entre Rio Branco do Acre e Remo, depois num sexto lugar um triplo empate internacional, Ceará e Atlético Mineiro, todo mundo com 45, sendo que desses 45 do Ceará, a torcida do Fortaleza reconhece 40, né? porque tem o velho pentacampeonato de 15 a 19, que é uma Polêmica danada no, no futebol cearense e que, pela lógica do, do, do torcedor do Fortaleza, não está 45 a 43 para o Ceará, com, ou seja, com o Ceará com o Fortaleza se aproximando do Ceará, já que ele foi bicampeão, chegou a estar 45 a 41 e agora tá na a lógica. Não é essa a lógica do Fortaleza é 43 a 40 para o Fortaleza. Fortaleza não, inclusive, a gente até já, já entrevistou aqui os presidentes e Marcelo Paes. Ele tem todo o respeito, mas ele não conta muito o pentacampeonato, não que foi reconhecido oficialmente depois de quase 100 anos mas para o torcedor do Fortaleza é 43 a 40, mas oficialmente, é, que é o que vale, são 45 títulos, 45 títulos do Fortaleza, mas notas que se esse pentacampeonato foi até 19, de 20 para frente o Fortaleza ele, ele tem um volume de títulos maior do que, do que o Ceará, que se perdeu um pouco é, na, nessa década, inclusive, porque o, o Ceará ganhou mais títulos nessa década, mas teve essa reação do Fortaleza que parte justamente é, da chegada de Rogério Senne, né? em 2018, esse jogo dele foi o jogo de número 150 dele pelo, pelo Fortaleza um levantamento do povo que eu acredito tenha sido via minhoca se, o minhoca deve ter feito também é, que isso já, já o torna o, o segundo treinador com mais jogos pelo clube, só
2: está pra... atrás de não, só só, só para deixar claro, né? o levantamento não foi meu, mas o é, Miguel Júnior, que é o setorista do Fortaleza, que ele faz essa apuração também, ele tinha dado essa informação e só para dar o crédito à pessoa que, de fato, né, passou essa informação. Mais do que justo. E
1: Sim. o líder, nesse momento, é Moésio Gomes. É, nesse jogo, o Rogério ele começou empatado com o Kaiçaro, os dois com 149, aí ele chegou a 150. Assim, por, pelo mercado que o Rogério tem nesse momento quando em algum momento deixar o Fortaleza, já que todo mundo deixa, não vai será o treinador o resto da vida lá, mas a tendência é que isso dure bastante, é o que o torcedor do Fortaleza deseja, talvez a curto prazo esse número de 229 seja difícil de alcançar, mas é irrelevante alcançar ou não alcançar. Um treinador que chegou em 2018, no futebol atual, um futebol de tanta rotatividade, já se tornar o segundo treinador com mais títulos na história e em todos os anos ganhar pelo menos um campeonato, porque ele ganhou a Série B de 18, ganhou a Copa um título inédito para o clube é, e que o clube é um dos mais importantes para o clube, a Copa do Nordeste inédita em 2019 e o bicampeonato cearense 19-20, que tem, na minha visão, algo muito relevante. Primeiro, é, já que agora, devo fazendo esse, essa abertura, mas já voltando para a final do campeonato cearense de forma específica, são duas finais com os dois times na primeira divisão. Tecnicamente, é, um, é, um, é a maior final possível que pode ter. No, é Você enfrentar o seu adversário testando você e ele, os dois na Série A. Isso não, isso, isso não faz com que esse campeonato valha mais ou menos, não tem nada disso, não. Tem só... tem é, Para a questão da rivalidade, é, tem um peso, sim, e mais do que isso, o, o, fora o fato de o Fortaleza ter vencido os dois anos, ele deu lá e lou nas duas finais, pô. O Fortaleza venceu os dois jogos em 2019 e venceu os dois jogos em 2020. Não, foi, não jogou muito bem é, a, o jogo de volta, o Ceará meteu duas bolas na trave no primeiro tempo, mas o espírito do time é, um, é um, aquele time rápido que tem aquela visão quase é, rasa. É um time que contra-ataque, é um time muito rápido. Não é só isso, não. É um time que se defende muito bem. É um time que no campeonato estadual, em 10 jogos, com nível técnico, nível técnico menor, só, so, só sofreu 5 gols em 10 jogos. Venceu 9, perdeu uma e só tomou 5 gols, fez 24. Aí você pensa, pô, mas é porque é o campeonato estadual. Aí tu leva para a primeira divisão, com Fortaleza invicto a 11 jogos é a defesa menos vazada do campeonato então é, uma, é, uma, é, um, é um momento técnico muito muito importante da história do Fortaleza até que eu chamei no Twitter, não sei se é um exagero, tomara que não seja é o grande momento da história do Fortaleza o Fortaleza já teve tri campeonatos estaduais, já foi vice-campeão da, da Taça Brasil em duas oportunidades, já ganhou outras conquistas, conquistas de âmbito regional mas da forma como tem sido de 2018 para cá é impressionante impressionante e a gente até debateu já no podcast que com essa campanha, que ele, uma campanha sólida que ele desempenha nesse momento da primeira divisão, se de repente ele ficar entre os 10, ele vai fazer algo que nenhum clube do Nordeste não faz há três décadas, que é ficar dois anos seguidos no, no top 10 e parece algo bem plausível. Então, assim, é um time com organização conhecida já fora do campo e que os resultados começam a aparecer em profusão. É, eu, a gente, como o Celso falou, a gente bateu muito na questão, esse, essa, essa final acontece entre a 17ª e a 18ª rodada. No momento que os dois estavam jogando, a 18ª rodada da Série A já estava sendo aberta com o Vasco e o Corinthians. E os cearese já não jogaram o último jogo por um, por um ajuste tabela. Enfim, ela, ela acontece perdida no calendário. E por toda aquela questão que a gente falou lá da ida, do uso de jogadores. O, o Ceará, por exemplo, na ocasião perdeu o Samuel Xavier. Enfim, isso, esse debate já existiu. Mas tratando especificamente da conquista do, do que veio a partir disso, ela, ela é, é um troféu que dá mais um degrau em relação ao momento um dos maiores momentos, quando fala dos maiores momentos de Fortaleza, até para deixar claro, é do Fortaleza e de qualquer clube da região. Isso que o Fortaleza tem feito de 2018 para cá não é algo expressivo para o Fortaleza, é expressivo para qualquer clube da região. E nesse momento, tendo em todos os momentos o mesmo treinador que se apresenta agora como um dos principais da, do país. Ou seja, é um título que, 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 ele, que não é um, ele não vive sozinho. Esse título ele é a era, essa era Rogério Senna, essa era do Fortaleza de 2018 para cá, e esse título alimenta essa era. Ele, esse, esse título ele não vive sozinho. Ele, ele alimenta um momento que é um momento de,
2: de muita felicidade para o torcedor tricolor. E já pegando aqui uma continuidade dessa fala do, do maestro, né, exatamente sobre essa, esse momento da era Senna, é, é até curioso, né lá no nosso Clube 45 a gente... É, as, digamos, os embates né, dos 85, né, que é, o pessoal considera os embates mais politizados, assim, a turma de vez em quando descamba, né, aparece de vez em quando alguns mais exaltados, empolgados com alguma situação, mas um ponto que isso mostra né, o quanto o trabalho do Rogério Senni vem sendo muito significativo, porque a torcida do Ceará fica, assim, a parte dela fica falando, quando é que o, o Senna vai sair, entendeu? Tipo, olha a proposta aí, tem que levar o Senni, entendeu? Porque o cara é muito bom, assim, o cara vem fazendo um trabalho espetacular. Lá na Série B de 2018, o Fortaleza liderou 36 rodadas das 38, assim, não é tão simples. Claro que o objetivo de uma equipe que disputa a Série B é acesso, mas a maneira como o Fortaleza garantiu o título de 2018 foi algo, assim, memorável, né? Foi no centenário do clube, o clube é, fazendo bons jogos e tudo mais. Aí no ano seguinte, 2019, teve uma dúvida se o Rogério Senna continuaria ou não, demorou para ele dar o sim, ele dá o sim e aí consegue o título da Copa do Nordeste o título cearense tem aquela lacuna, né? ele sai do Cruzeiro e gerou um abatimento, a torcida até na época quando ele saiu estava um pouco inconformada queria que o time jogasse com o Meia e aí quando ele retorna o time consegue é, ter aquela arrancada final né, da Série A e colocando a equipe na nona colocação nesse ano o, o trabalho do Rogério Senna, como geralmente acontece Uh, e deve acontecer, até mesmo se não for no Fortaleza, foi em qualquer outro local. O trabalho do CN ele demora um pouco a, a, a se acertar, a ele tirar o melhor da equipe. E quando o time estava numa crescente, vê a pausa do futebol. E aí, na volta, né, a mesma questão que eu estava dizendo, o time demorou a engrenar, né, tanto que fez aquela reta final ruim na Copa do Nordeste, foi eliminado exatamente para o Ceará. E no começo da Sairá também não largou bem. E agora. Vive o seu melhor momento da temporada, né? Fazendo grandes jogos na Série A, conquistou uma vantagem que já tinha a vantagem, né? Pelos resultados iguais e já tinha aberto, a, a, ampliado essa vantagem, ou seja, poderia perder hoje até para o Ceará e, na medida do possível, né? Foi sustentando ali, claro, sofrendo muito perigo durante o jogo. Mas com o gol ali do Tinga, né? Impressionante como o Tinga é iluminado. Tinha feito o gol nos acréscimos do primeiro jogo e marcou também esse gol. Tinha participado da jogada do gol de 2015, né? naquele gol do Cassiano, que a torcida do Fortaleza lembra bem. E coroa, né? Coroa mais aí um título relevante nesse período do Sene, com o apoio do Marcelo Paes. Um elenco que praticamente se mantém. Não é fácil também fazer isso. E é um elenco que talvez a gente não vá destacar assim um jogador em potencial como principal destaque, é um conjunto, né? Isso é o grande mérito do Ceni Se você olha alguns jogadores que eram muito criticados pela torcida, como o próprio Tinga, como o Romarinho, como o David, como o Felipe, tem muito jogador que a torcida, assim, não aguentava, vaiava o cara, e o Sene sempre mostrando que tinha, sim futebol de onde tirar desses caras, e isso é que faz realmente um grande treinador, né? Tirar o melhor potencial dos seus atletas. Então, assim... Título incontestável do Fortaleza. Né, são dez, foram 10 jogos nessa, nesse campeonato cearense e desses 10 jogos só uma derrota exatamente para o Ferroviário. Então, título bem. está é, na, tá nas mãos realmente da melhor equipe do campeonato cearense.
0: É, Minhoca, e eu é, fico curioso também para saber se você concorda com essa impressão de que é, o futebol do Ceará vive em seu melhor momento e se o Fortaleza também, até tá de forma agregada a isso, também vive o melhor momento.
2: Olha, a, a tendência é eu concordar com isso, né, eu teria que dar uma checada melhor histórica, mas quando você vê duas equipes cearense, porque quando a gente vai falar de campeonato brasileiro, a gente tem que até ponderar determinados campeonatos brasileiros ali da década de 70, 80, tinha, né, exatamente a participação por ser campeão estadual, a gente está falando agora de uma era de pontos corridos, em que o Ceará, por exemplo, está disputando a sua terceira edição seguida, em que o Fortaleza fez a campanha que fez no ano passado e está quase repetindo né, um, um possível G10 de novo. Claro que ainda tem muito campeonato a rolar. Então, assim, me parece sim que esse é o melhor momento do futebol cearense. Ah, o fato do, do Fortaleza, claro que tem componentes que fazem, por exemplo... Do Rogério Ceni permanecer, porque em qualquer outro contexto, é, eu lembro até por exemplo do Eduardo Batista do Esporte, né, que vinha fazendo um bom trabalho e recebeu uma proposta vindo lá do eixo. É difícil você segurar jogadores, treinador principalmente quando você apresenta um bom desempenho. Fortaleza, por exemplo, é uma equipe assim, vem fazendo um ótimo desempenho, e o Rogério Ceni é o nome mais vinculado dentre os treinadores brasileiros nas equipes quando precisa, né? Quando o Palmeiras, como agora está necessitando, até mesmo o Palmeiras está tentando o Guto Ferreira, né? O nome do Guto também foi pincelado pelo belo trabalho que ele também vem fazendo no Ceará. Então, é, é, essa questão do, do, do alofote e ao mesmo tempo a gente vê hoje o Nordeste, e aí eu vou falar o Nordeste não só o futebol cearense conseguir manter e oferecer uma estrutura melhor, dar possibilidades confiar no trabalho o Rogério Ceni já frisou isso diversas vezes ele mesmo, ele, naquela decisão de sair do Cruzeiro, quando ele volta ele até diz, eu não tenho mais nem o que questionar quanto a isso porque eu próprio participei disso ou seja, eu larguei um projeto o projeto que eu disse sim para concluir, acabei deixando na mão, mas ao retornar vou tentar cumprir tudo com aquilo né, que eu tinha estipulado é, na temporada, embora ele tivesse desistido. E ele falou a mesma coisa recentemente no, no Bem Amigos. Então, assim, é muito difícil fazer o futebol no Nordeste, fazer o futebol no, no, no futebol cearense, até porque é um futebol que está em ascensão, porque, sabe, a tendência de você ser cobiçado por um clube maior, por uma oferta de emprego melhor... Isso pesa muito à tona, mas trabalhos como o Rogério, do, do Rogério Senni né? O Guto, assim, o Guto está tá nesse período, e aí eu não sei né, o que pode acontecer. O nome dele está sendo muito ventilado aí no, lá para o Palmeiras. Não sei o, o que pode acontecer, mas é, é muito importante ver isso: um trabalho bem realizado das diretorias, o Ceará, por exemplo, abordando um pouco pelo lado do Ceará. É um clube que vem evoluindo demais na, na, na sua estrutura e nas suas categorias de base, assim. É um trabalho muito bem feito. As vendas de jogadores, e isso fortalece muito o futebol cearense, né? Você vê hoje, tipo, na pesquisa que teve ali durante a pandemia dos clubes com menos dívidas, era o Ceará e Fortaleza ali, né? Na, na, com as dívidas mais baixas que tinha do, do campeonato, do, das equipes da Série A. Claro, são equipes que não tinham uma dívida muito alta, até porque não disputavam competições assim, de nível nacional mais pesado, para investimentos mais caros, mas ao chegar nesse patamar você percebe claramente que Ceará e Fortaleza sabem o que querem e o quanto eles podem, eles nunca vão fazer loucuras, até podem cometer assim, um, um determinado exagero, né, como Fortaleza contratar o David, ou por acaso o Ceará contratar o uh, Wesley com valores bastante altos mas são apostas que eles acreditam que possa dar retorno, pode até não dar certo contratação é um pouco... Só tiro aí já escuro. tem uma diferença,
1: Minhoca é, você questiona no caso de David, o valor porque não era o, o Fortaleza, ele não via comprando por 2, 3, 4 e de repente comprou por 5 ele vinha comprando por 500 mil 1 milhão e de repente comprou um por, por 5, mil, um um ou seja o salto da então maior venda para a maior venda, a maior compra desculpa, compra, a maior compra era de 1 um milhão de 1 um milhão para 5 milhões, é isso que fez a diferença. No caso de Wesley o Ceará já vinha comprando de 3, 4, ou seja, o valor não é o que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi o jogador. Mas, é. É, que assim, não parecia que a gente já debateu várias vezes que só o Ceará pagaria aquele valor por Wesley Mas, no caso dos dois, é preciso dizer que essas compras acontecem sem ninguém minimamente informado sobre a contabilidade dos clubes, que estão sempre à disposição, de que esses valores... Não é tipo, não é o Botafogo comprando. Se o Botafogo, nesse momento, comprar alguém por 5 milhões, pode pagar, mas é, é, é o que todo mundo espera. Mas a, a, a sensação geral vai é assim, ser: como é que o Botafogo está comprando alguém por 5 milhões? Arrumou aonde? é assim, porque estava tão difícil. No caso de era Fortaleza, isso não acontece. Essas duas aquisições elas aconteceram depois de alguns anos de organização, é, ou seja, de alguns anos de dificuldade e arrocho, e elas acontecem, ó eles podem pagar. Você fica impressionado pela circunstância, pô, mas pagar logo em Wesley, ou então, pô, logo 5 milhões, pô, botou muita ficha em um jogador só, mas você não fica achando que não tem dinheiro para pagar. E isso é uma diferença muito grande, pô. Isso, isso, e é, isso é que é o momento dos clubes, na hora que você falou em relação às dívidas, que são a, as menores dívidas, significa que os dois clubes não têm folhas paralelas. Então, na hora que um clube tem uma folha de 3 milhões, é 3, é 4 milhões de folha e 1 um milhão de folha paralela, ou seja, 4 milhões com 5 milhões de gastos. O outro, de repente, a era forte, estão gastando 2 milhões e meio, 3 milhões, que era a faixa deles, e Nem Nenhum real a mais de folha paralela. É muito, é muito mais suave. Então, esse momento atual... Que, agora, tudo muda com a segunda divisão, porque, pela, pela forma como é a, a cota de televisão. Mas mesmo na segunda divisão, quando os clubes passaram, eles mostraram que eles têm um potencial acima da maioria dos clubes em relação a, a, a se capitalizar num cenário sem uma grande cota. Então, nesse momento, é. os dois é, são clubes que... Eles estão vivendo 2020, mesmo com um cenário de pandemia, mas em situações normais, sem pandemia, são dois clubes que eles estão vivendo um cenário que não parece ser curto. Tomara que não seja. Que, não, que é um cenário que parece, nos dois casos, isso é muito curioso, e nos dois casos, independentemente de quem ganhou o campeonato hoje, até porque o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, então assim, não tem nem um ano trágico pro o Ceará, não. Pelo contrário, o título mais importante que ganhou foi o Ceará. Só que o outro agora ganhou em cima do rival. Mas querendo ou não, o Ceará também passou em cima do Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. tá um pelo outro aí, velho. E, e, e ficando da primeira divisão para tá um pelo outro totalmente, e um puxando o outro.
2: É, isso é, que é o, mais, o que é mais interessante. Quando a gente vê, geralmente, aquelas discussões que eu estava citando lá no Clube 45, que, claro, vai ter sempre alguém mais fazendo piadas, aquelas piadas naturais, assim de vez em quando desmerecendo o rival, mas cada um sabe assim, da qualidade do, do outro. Sabe? O Fortaleza, por exemplo, dá para ver claramente que assim, boa parte da torcida Claro, e o Fortaleza está nesse caminho né, de tentar chegar na estrutura do Ceará, na gestão que o Ceará hoje tem, que é uma gestão muito competente. Enquanto a do Ceará quer ver da sua diretoria uma gestão de futebol melhor, né, o Ceará não, não ficar com muita quebra de trabalho em sequência de treinadores. Então, cada um, como você falou, acaba puxando o outro. Né, a resposta, o, o objetivo maior de tentar superar a disputa basicamente sendo na Série A, isso... O Campeonato Estadual, ele até perde, claro, com o tempo, né, com que as equipes vão se estabelecendo nesse contexto de muito sucesso, ele vai ficando até pequeno, né, por exemplo, a maneira como o apito final foi dado e os jogadores ali no final, os jogadores de Ceará e Fortaleza se cumprimentando, mas parecia um jogo que não valia muita coisa. Claro, depois os jogadores de Fortaleza, comissão técnica e todo mundo lá do Fortaleza celebrou, mas é por conta do contexto né, que esse campeonato acabou se inserindo em meio a jogos importantes. Fortaleza terá o São Paulo no final de semana, o Ceará terá um jogo importantíssimo contra o Curitiba, mas é, o trabalho dos dois assim, realmente faz com que cada um tente superar o outro, mas pela qualidade, porque o que eu vi aqui Cássio e, e Celso, nos últimos anos, é que a gente estava muito habituado a sempre é, os torcedores comemoravam mais pelo insucesso do outro, que é o Fortaleza não subia para a Série C? Pernambuco, e aí tinha, hoje né?
1: É, tinha, Pernambuco há alguns tinha, anos, é exatamente isso.
2: É, tinha uma chuva de fogos porque o Fortaleza permanecia mais ou menos na Série C. O Ceará sempre ali beirando para subir a Série A na reta final, tropeçava. Mas se um caiu, eu
1: acho um que a galera soltou uma bombinha, viu? Assim, só deixando não
2: é. E aí foi curioso quando o Fortaleza sobe. E aí, automaticamente, o Ceará já sobe da B para a na mesma edição que o Fortaleza subiu, no mesmo ano que o Fortaleza subiu. E aí, no ano seguinte, o Fortaleza já sobe, os dois chegam na Série A, ou seja, cada vez mais é um tentando superar o outro, mas, assim, tentando superar na melhoria, entendeu? Não é para se igualar ali por baixo, falando, ah, não, os outros estão piores que a gente. A gente está mal, mas os caras estão piores que a gente. Então, é sempre olhando assim, eles estão bem, a gente vai fazer algo melhor superar, como Fortaleza cresceu muito no marketing, aí o Ceará foi lá e deu uma volta o, o Ceará demorou demais a, a aderir à marca própria e está sendo um sucesso nesse, nesse ano embora em meio à pandemia né? mas o Ceará, muita venda de camisas as lojas deram muito resultado o próprio Robson de Castro mencionou aqui também em entrevista a gente mencionou do ganho que foi exatamente aderir a, a, essa, a essa nova marca, né? a marca do Vozão. então são, são coisas que o futebol cearense vem galgando e vem crescendo. E o que eu acho mais interessante é o pé no chão, realmente, de cada um, de entender que as coisas para ser conquistada por um bom tempo, por uma era, para esses times serem lembrados por mais tempo, é exatamente você dando, sim cada passo para você ir conquistando coisas maiores. E para mim, Ceará e Fortaleza estão dentre essas equipes no futebol nacional, não só do Nordeste, que estão conseguindo galgar, né? Subir passo a passo, essas condições aí de ser equipes que podem se estabelecer no contexto de, do cenário nacional da elite, digamos, né? Ficar mais tempo na Série A, disputar torneios internacionais e aí, quem sabe, conquistar feitos maiores na história do clube.
0: Beleza, acho que agora tá, tá bem contextualizado aí o momento, né? É, onde ocorreu, onde se deu esse, essa final de, do Campeonato Cearense, né? Na edição 2020. É, não dá nem para a gente dizer que, que foi algo surpreendente, né? Como a gente vem destacando aí do começo, até pela pelo regulamento, né? Da competição é, confirmou-se o favoritismo do Fortaleza. A gente até apontou esse favoritismo no nosso hoje tem bet, né? É, inclusive <risos> é, para a galera que gosta né, de de dar essa carga extra de, de emoção na experiência de acompanhar o futebol, eu indico o nosso hoje tem bet, porque é, a gente, além do, do, da nossa análise né, de apresentação dos jogos, e a gente sempre foca né, nas partidas que é, estão mais dentro do nosso radar, né, é, então a gente acaba fazendo uma apresentação dos jogos, acaba sendo interessante nesse sentido, mas a gente trouxe também um olhar diferente para análise de futebol, estou né? falando aí do nosso tipster nosso expert em apostas, Pedro Pato, e é, é um negócio impressionante o, o índice de acerto desse cara, velho. É, para esse dia aí, esse dia que a gente tá gravando aqui, que inclui o, 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 a final do Cearense, mas também Libertadores. É, ele, ele acertou dois resultados, assim, simples e uma tripla, pô. O cara tem, tem uma. uma percepção assim, do que pode acontecer no jogo, que é um negócio interessante. Então fica a dica aí para você também, acompanhar é, na, nossa, na nossa programação, no nosso feed, o Hoje Tem Bet. Segunda a sexta a gente grava os programas, né sempre de olho aí, como destaquei, nas partidas que fazem, é, que estão mais inseridas no nosso, no nosso radar, mas com aquele olhar também de quem gosta de apostas. Fica aí essa dica do nosso programa em parceria com o Bet Nacional. É, agora, Mioca, vamos voltar a falar do que aconteceu especificamente dentro de campo. Né? É, como é que, que se desenrolou essa, essa nova vitória da equipe de Rogério Senna, como o Cássio destacou. Né? São quatro vitórias em quatro finais, é, contando os jogos de ida e volta.
2: É, se a gente contar lá com 2018, né, o, o Ceará venceu as duas lá, o Cn tem assim, números contra o Ceará né, nesses clássicos uh, assim, bem, bem equilibrados. Né? Eu acho que até o número de vitórias agora igualou o número de derrotas. E Enfim, teve ali 2018, que perdeu o título, quase foi demitido ali naquela época. E aí nas duas edições é, seguintes, né, 2019 a desse ano, ele venceu as, os dois jogos da, das finais. Uh, a curiosidade... Inhoca. foi Oi? Essa sua
1: lembrança foi muito boa. Pô. Ele quase foi, demi ele quase, é, foi demitido. Sabe, é uma outra, uma outra situação que, que veja qual é a história que mudou. Isso é antes de todos os títulos. Ele não tinha sido campeão e de repente teve uma fase, não. Essa demissão seria antes da Série B de 2018. Isso aí é, é em 2018 ele perdeu o estadual e é antes de começar todos os grandes resultados. Tite é, em 2011. Ele foi. No, né o jogo do Tolima? No, do, será que é o do Tolima? Não, não sei. Acho que ele, o Corinthians é, tem, a elimina, tem uma eliminação. Com 11 é. caldos, eu acho. Acho que é uma, elimina, uma eliminação. É, ele, e o Corinthians o mantém. E o cara ganha tudo. No, e o cara ganha o um Mundial no ano seguinte, porra. É, assim, é, é
2: não, é. E, e isso é o que é mais curioso, Cássio. Porque assim, o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, ele já falou diversas vezes que. Ele sofreu muita pressão interna, né? A gente sabe que tem uma pressão da torcida, tem uma pressão de parte da imprensa, ou até mesmo da, da imprensa em sua maioria, é, e tem a pressão interna, que talvez seja a pior de, de todo a presidente, né? Você tá ali numa situação, os resultados não vêm, e o contexto do, daquele 2018 foi curioso, porque o Rogério Senna e algumas coletivas, o Rogério Senna, ele, ele usou muito aquele estadual de 2018 para fazer muitas experimentações, ver possibilidades que aquela equipe poderia é, ter né, para ele começar a Série B. E aí, aquela coisa, um treinador que muda muito é o quê? O professor Pardal, né, aquela velha coisa, e quando ele foi para aquela final, e quando ele também disputou clássico, até mesmo na fase de grupos, ele chegou a mencionar, não, o Ceará é melhor do que a gente, o Ceará é, é o favorito e tal, então ele, ele sempre enalteceu que o Ceará tinha mais possibilidade. Só que no contexto do futebol cearense, a gente já viu diversas vezes o Ceará ir muito tá bem superior e o Fortaleza conseguir ser campeão e o contrário é a mesma coisa, né? O Fortaleza tá muito na frente quando o Fortaleza estava na Série A e eu, o Ceará estava numa situação triste e conseguiu ser campeão. Então quando ele falou aquilo em 2018 e perdeu como perdeu o título estadual, porque foram duas derrotas, mas foram duas derrotas baratas, né? Fortaleza Realmente jogou muito mal as finais do campeonato de 2018 e era uma pressão muito grande. O primeiro jogo da Série B, que foi contra o Guarani, a presença de público para aquele jogo foi baixíssima. Foi a menor, se eu não me engano, da, da, daquela campanha da Série B. Mas a maneira como aconteceu aquele jogo contra o Guarani, o gol do, do Gustavo nos minutos finais, de falta logo, né? O Rogério Senna tinha passado para ele dois dias antes a maneira como bater a falta. E aí aquele gol praticamente fez daquela campanha do Fortaleza é, conquistar né, o título da Série B e o resto da é história. É exatamente é, a forma como o Fortaleza conseguiu ganhar esses títulos recentes nessa era do Rogério Senna. Entrando no jogo, uh, a gente já imaginava, né, como o Celso estava dizendo, que Ceará e Fortaleza iam com força máxima. Né? Quando eu vi a escalação, é, só fiz confirmar. Eu ainda achei que o Rogério Senna não fosse colocar um time no padrão que ele veio utilizando nos últimos jogos contra equipes maiores. Ele fez isso contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Que seria o quê? Colocar o Ronald, um volante que joga mais aberto, e colocar o Tinga, fazendo ali uma dobradinha de, de laterais, o Tinga na segunda linha. E aí, eu até achei que ele fosse entrar com o Elton Paulista, fosse entrar logo com o Osvaldo, fazer um quarteto ofensivo, mas ele preferiu mesmo deixar a bola com o Ceará e apostar nas jogadas de contra-ataque. E foi o que a gente viu basicamente o jogo inteiro até sair o gol, porque no primeiro tempo era o Ceará tendo mais aposta da bola trabalhando, conseguiu duas boas chegadas uma bola muito bem trabalhada pelo lado direito, em que o Sobes ajeita de calcanhar para o Vina e a bola vai na trave teve uma outra no lado esquerdo em que o Sobes estava um pouco sem ângulo ele bate, a bola bate no travessão e sai e o Fortaleza conseguiu algumas oportunidades em passes errados do Ceará né teve um passe é, recuado, que a bola caiu no pé do Romarinho ele faz o contra-ataque, ele limpa do Thiago Pagunçá ele rola para o meio da área e o Luiz Otávio salva uma outra, uma bola sobrada no meio da área ali né, um pouco fora da área ali na, na Melô, e o Tinga pega muito mal, pega embaixo da bola e aí basicamente no primeiro tempo foram finalizações fora da área, por exemplo do Léo Chulo do Juninho, né, o Léo Chu pelo lado do Ceará, o Juninho pelo lado do Fortaleza, o Ceará era melhor no primeiro tempo, era mais organizado, mas o Fortaleza também não fazia questão de ser o melhor, o Fortaleza fazia questão de segurar o resultado, e claro, esperar um erro do Ceará, e teve as, as, essas possibilidades em determinados erros, e não aproveitou, então o 0x0 zero zero no primeiro tempo, e aí foi um ponto até destacar, a condução de jogo do Klaus foi muito boa, embora o Vina, tenha saído reclamando e teve momentos de fato que a arbitragem se perdeu ali com lances de lateral e tudo mais, nada muito, é, né, que tenha atrapalhado o resultado do jogo, uma marcação de pênalti, uma não expulsão, mas a arbitragem ela conduziu muito bem o jogo, o não quis aparecer, teve momentos que estavam jogadores, comissões técnicas mais exaltadas e sempre o Klaus ia lá e dizer galera, vamos vamos jogar o jogo, vamos aproveitar o jogo e o Fortaleza foi fazendo aquela demora, né, a cera para bater tiro de meta, lateral, até ir para o segundo tempo, em que o Guto vem com substituições, ele saca o Fernando Sobral para colocar o Leandro Carvalho, colocaria agora dois atacantes abertos, né? O Léo Schuh na esquerda e o Leandro Carvalho na direita, com o Sobes na frente, e começa o segundo tempo, o Ceará bem melhor, né? O Ceará teve. Talvez o jogo poderia ter mudado ali nos minutos iniciais do segundo tempo. Uma bola que vem do lado esquerdo, que o, acho que o Thiago tentou da sei lá, meio que um chute de costa, um golpe de karatê, não acerta, e o Vina na sequência também fura, uma outra chegada, que foi pelo lado direito, uma jogada muito bem tramada pelo Ceará, em que o, o Sobis também chega atrasado, e essas duas possibilidades que o Ceará desperdiça, acabou entrando na conta aí de não... Deixar o jogo mais empolgante. Eu, curiosamente, até o Teve um Torcedor do Ceará que tinha colocado por mil, o Fortaleza faz 2 a 0 no primeiro tempo e vai todo mundo para casa. Porque, assim, a, a minha crítica né, do, do, desse duelo era exatamente para que ninguém se desgastasse, ninguém precisasse bater boca, até teve durante o jogo, né, momentos de, de mais nervosismo ali dos atletas. Mas, assim, ainda bem que não teve nada a ponto de descambar de para uma violência ou os jogadores se desgastarem demais. Né? claro, se o, se o Ceará tivesse feito gol, o jogo poderia ter mudado, mas aí não veio, o Ceará ainda teve algumas bolas ali com o Eduardo, né, uma sobra de escanteio, e vem a jogada do gol, Fortaleza praticamente pouco atacava no segundo tempo, acho que foi o único ataque, né? uma escapada pelo lado esquerdo, aí o, se não me engano acho que foi o Romarinho, que tentou, ou foi o Yuri, não estou lembrado, o jogador que bate, tenta chutar ali, tem o, o, o chute é travado. aí eu acho que vem o um erro do Thiago Pagnoissar, né? Eu acho que o certo era tentar tirar de cabeça. Ele não tira a bola, bate no ombro, mata o Fernando Praz, bate na trave e sobe, sobe exatamente pro cara que é iluminado. É impressionante o Tinga, tá sempre no canto certo e na hora certa para fazer um gol e, assim, contra o Ceará, então, ele tem mais estrela ainda, né? Foi lá e marcou o gol. E quando ele marca o gol, a gente praticamente decide, né, a, a situação. Porque o Guto depois começa a trocar, começa a tirar suas peças principais, viu que tipo, eu vou, eu vou me desgastar aqui nesses minutos que restam para buscar três gols e cansar o meu time sabendo que no, no final de semana no sábado eu vou ter o Curitiba e se por acaso eu não vencer o Curitiba pode ser um problema maior porque assim, era um risco muito alto que ele corria buscar três gols, pouco tempo um time que talvez com gol desmotivasse então não faria sentido ele gastar suas peças em busca de buscar três gols, que era muito difícil, Fortaleza tem um sistema defensivo que vem indo muito bem. Então, assim, eu, eu nesse ponto eu até concordei com o Guto, sabe? É tipo, vou guardar minhas peças e vou, se for para conseguir essa virada, que eu consiga isso com um dos meus jogadores reservas. E também o Fortaleza entendeu, né? Fortaleza, também o Rogério Sen foi começando a tirar os seus jogadores importantes e foi colocando ali os jogadores mais descans descansados. E no final a gente viu assim poucas possibilidades. Teve algumas ali, ainda teve assim para deixar algo mais é, ainda comentar desse jogo foi a expulsão do Leandro Carvalho, né? Que é impressionante, né? É, ele geralmente toma amarelo por reclamação, dessa vez ele tomou um vermelho por reclamação. Já estava um pouco nervoso. E nunca o vermelho foi direto. Eu
1: assisti na TV Diário. Eu, eu acredito que seja a mesma imagem que passa na TV Verdesmares. Assim, me corrija se eu estiver enganado. Não sei se se eles têm uma edição de imagem diferente. Diferente. Pode
2: ser um pouco diferente, é.
1: É. Suponho, mais assim, mas, mas as câmeras, até porque a empresa é a mesma, as câmeras é, são as mesmas. Então, assim, a imagem que aparece atrás da barra não foi outra câmera filmando, seria, pode ter passado em outro momento, mas é a mesma imagem. Ela é, acontece, ele dá um. Ele, a bola, o lance para, ele dá uma tapa na bola, e, é. de, e ele dá um biquinho na bola que vai para outro companheiro. Meu irmão, é óbvio que merecia cartão. Só que foi um vermelho direto. Assim, quando eu vi ali, eu acho, é, eu acho que Falou o juiz. Ali, coisa, né? Não, é isso que eu tô querendo dizer, não parece que ele falou alguma coisa. Parece que ele não, tipo, ele não falou do árbitro ele pode, ele pode dizer, porra, não sei o que, que merda, não sei o que ele falou. Não, não, ele não parece estar dirigindo o árbitro, é muito mais uma irritação e que merecia, sem dúvida nenhuma, uma advertência, um, que no caso seria o cartão amarelo. O vermelho direto, eu acho que já foi o árbitro ali sentindo o jogo decisivo e mostrando, é, sei lá, autoridade, porque aquele, esse lance está um a um. Tipo, um vai para os pênaltis. Ele não expulsaria nunca por isso aí. Porque se ele expulsa por isso aí, estaria até agora todo mundo dizendo que o juiz é, foi rigoroso e tirou a chance do Ceará ser campeão fazendo a expulsão. Eu, eu, porque é o que me pareceu. Eu, eu, é, é óbvio que Leandro Carvalho ele tem esse perfil de, de ser jogado dessa forma. Só que pela imagem que apareceu, eu acho que o vermelho foi muito rigoroso. Muito para ser vermelho direto daquela forma. Eu acho que o árbitro ali, só oh, o jogo já tá, acabou, porque o jogo já, meio que já tinha acabado mesmo. Mas eu acho que ali é, foi muito. Ele, o, o árbitro sentiu onde estava o jogo. Num a um aberto, ele não faria aquilo nem a pau. Essa é a impressão que eu
2: tenho. Não, possivelmente, pode ser que sim, mas assim é só depois da súmula, né? Eu até olhei aqui agora, até agora não sai essa súmula, mas assim, pode ter acontecido de ter falado alguma barbaridade. É, e aí ter sido e aí, direto, ó, aí é vermelho direto se o cara falou é, mas não
1: parece que ele está falando diretamente para o Arthur é porque tipo, eu, eu até tá vi quebrando essa, a jeito que... nada do tipo
2: essa essa imagem que você falou ela exatamente passou de onde eu estava acompanhando, que era na Verdes Mares. e na Verdes Mares, assim ele está de costa né ele ele chuta a bola ele está de costa e eu não sei se ao chutar ele está pronunciando alguma coisa, está falando alguma coisa do árbitro, né? Mas isso é a mesma é só... imagem, é... quando ele chuta ele está é... de costas também, na, na imagem. É, eu... isso, e aí eu não sei se, se aconteceu isso só com a súmula para comprovar, mas assim, o contexto do jogo, ele já estava realmente decidido, né? Assim, o próprio torcedor do Ceará, assim, que, por exemplo, o Lucas, que é torcedor do Fortaleza, que tá, tem lá no Clube 45, eu não sei se foi verdade, até porque eu não sei se o cara é, jogou ali só uma para... Dizer que não estava interessado, ele disse que ia assistir até o jogo do Flamengo e ia ficar na rede dele só tomando água. Mas, é, em todo caso, ali eu acho que a torcida do Ceará já, já nem se preocupou tanto, assim, está preocupada mesmo com o jogo do Curitiba. Se tivesse, claro, e aqui eu não estou dizendo que o Ceará, a torcida do Ceará, é, não é, se preocupou com o estadual. Se caso tivesse acontecido, se sai aquele gol nos, nos iniciais do segundo tempo e se vira, a torcida do Ceará estaria festejando demais agora. Esse é o tipo do título que, claro, quem vence vai comemorar, mas assim, tem um contexto, tem um período, tem exatamente a importância, e quem perdesse ia dar de ombros. Claro, isso pesaria mais para Fortaleza, se não vencesse, porque, primeiro, teria uma vantagem muito boa, e ainda seria uma segunda perda de título, tendo o maior rival, tendo eliminado, que isso já tinha acontecido na Copa do Nordeste. Então, assim, ficou menos feio, embora né o Ceará em termos das cartas, né, do peso das cartas, aí, a do Ceará pesa mais e agora a gente vai ter a Série A e a Copa do Brasil aí para Ceará e Fortaleza ainda complementarem o seu arsenal aí de cartas na mesa para depois do fim da temporada é, colocar né, para ver quem foi melhor e quem foi pior, mas é, em todo caso foi um jogo que teve, digamos, alguma coisa até 1 a 0 e depois do 1 a 0 ficou um jogo bem é, administrável, né? não teve muita coisa a se falar depois disso.
0: A gente segue analisando o que aconteceu dentro de campo, agora a partir dos destaques individuais. minhoca. É, quem você vai trazer para essa análise aqui?
2: Vamos lá. Eu vou, primeiramente, falar do lado positivo de cada lado. Uh, primeiramente, no Ceará. né? O Ceará, eu, eu acho que o Ceará foi teve a postura correta durante o jogo. O que o jogo pediu, o Ceará tentou fazer. E aí, talvez a gente vá falar, talvez tenha pecado né, nas finalizações mas deu para ver claramente um, um Charles muito atento, um Fabinho, embora que tenha cometido falhas quando apoiava, mas um cara também que fez boas coberturas. O Ceará fez uma pressão alta muito boa, então para mim, é, esses dois jogadores do meio de campo, né, Charles e Fabinho, para mim foram os destaques assim, da, da, da partida pelo lado do Ceará, porque deram, roubaram muitas bolas, criaram muitas jogadas, o lado direito do Ceará estava muito bem, é, organizado, né, assim, quando construía as jogadas ofensivas, era uma equipe muito organizada, é, deixa eu ver outra aqui que também se destacou pelo lado do Ceará, é, o Léo por exemplo, ele teve uma certa dificuldade, algumas jogadas um pouco estabanadas, o Fernando Sobral, por exemplo, ajudou, foi regular em uma determinada parte, mas não entra também, acho que, muito nesse aspecto e acho que, é, basicamente, eu acho que esses dois, Luiz Otávio, pronto. Luiz Otávio, é minha terceira opção, talvez até tenha ajudado bastante, né? Foi um cara que, na medida do possível, quando o Ceará precisava tomar a bola, o Luiz Otávio estava sempre em cima para sempre gerar uma possibilidade de retomada né, da posse da bola para o time construir de novo alguma jogada de ataque. Pelo lado do Fortaleza, aí, assim, o time não jogou tão bem, né? O time não fez um bom jogo, mas, por exemplo, mais uma boa partida do Paulão, é o um cara que vem mostrando, e aí é uma coisa que eu sempre falo, é, o Paulão, para quem não vem acompanhando Fortaleza, vai sempre utilizar aquela máxima de um zagueiro que é estabanado, um zagueiro que não tem muita qualidade, mas em muitos momentos da partida era ele que estava safando aquela bola de dentro da área, retirando, bloqueando o chute, foi mais uma vez um dos destaques do Fortaleza nessa partida. Outro jogador também que me chamou muita atenção, claro, o Tinga, né, o Tinga que foi um jogador que apoiou muito, teve possibilidades no primeiro tempo de fazer gol, faz o gol que dá o título, né, a presença de área do Tinga é impressionante, isso como lateral é, é algo raro de se ver, né, você vê poucos laterais com essa característica, eu lembro lá o Sorim, né, que tinha essa característica, que estava sempre aparecendo na área, e o Tinga tem essa qualidade, são características que os laterais de Fortaleza apresentam muito. Gabriel Dias, o próprio Carlinhos, Bruno Melo, jogadores que se apresentam muito bem ali como homem surpresa, e o Tinga vai também como um dos destaques. E o meu terceiro, eu vou colocar para o Felipe. O Felipe também foi um jogador que soube segurar bem o meio de campo, distribuir bem o jogo, né? foi um cara que, na medida do possível, também conseguiu dar boas escapadas com o Fortaleza. Né? Então, para mim, esses são os destaques. Positivos de Ceará e de Fortaleza
0: Maestro, fica à vontade Também para trazer os seus destaques
1: Bem, é, falando
2: rapidamente do Ceará
1: é, eu, Luiz Otávio Teve uma ótima participação, manteve inclusive O Fortaleza no jogo, teve uma, ele salvou Uma bola e tem uma ótima presença diária é, Na frente Vi, é, Vinícius, eu acho que ele teve uma boa Participação, assim, não foi uma grande Partida dele, mas começou muito Interessado, o Ceará começou muito bem O Ceará mandou duas bolas na trave em 16 minutos é, uma com o próprio Vinícius e outra com o Rafael Sobis uma bola na esquerda, que ele chutou, bateu ali mais ou menos ali, entre na tra a junção da trave com travessão. É, então o Ceará começou bem, é, ofensivamente buscando. Só, Fernando Sobral apareceu muito, até um pouco afoito, na verdade. Mas depois é, as oportunidades surgiram e depois foi desperdiçando. Uma hora a questão física. É, eu vi até na TV Diário, André Almeida até falou o número de jogos, esse foi o 38º jogo do Fortaleza no ano e o 43º do Ceará, ou seja, o Ceará tem cinco partidas a mais, é, prime... são dois números elevados, mas e você cinco partidas a mais, é, são 450 minutos a mais, em uma hora, falta a perna, e é o time foi os dois com o time titular. né? É, então, assim, eu acho que teve, o Ceará teve um bom momento ofensivo, mas desperdiçou muitas chances. O Fortaleza, ele, f... ele, não, foi um... ele não foi um bom time na frente, é, por exemplo, eu já... Eu já... David, que tinha sido uma figura muito boa nas últimas partidas, nessa já foi é, apagado. O Romário perdeu uma ótima chance, 22 minutos, até marquei o tempo aqui, 22 minutos do primeiro, do primeiro tempo, depois do ótimo começo do Ceará, veio a primeira grande chance do Fortaleza, que foi uma ótima chance, mas o Romário bateu por cima. Mas o Fortaleza foi um time mais estável do que um time de produção ofensiva, até porque a vantagem era muito grande. Podia perder para ter um gol de diferença. Mas, se tivesse vencido o Ceará por 1x0, o campeão ainda seria, ainda seria o Fortaleza. Então era, era, tinha, tinha que ser um time mais estável, não tinha que ser um, um, um Fortaleza como a gente já viu em outros momentos, um, um, um Fortaleza com um perfil ofensivo que nem é mais esse. A gente até falou no começo desse programa. O Fortaleza, inclusive, hoje é um time com números defensivos bem melhores que os do ataque. É, Felipe é, como foi dito, Felipe teve uma boa participação eu gostei de é, Pinga, porque pô, o cara meteu o gol na ida e na volta, e o da ida lembrando, não é o gol da ida não, foi um gol 47 no segundo tempo da ida, tava 1 um a 1 um, tava um a um, ele fez o gol nos, nos acréscimos e acabou decidindo a volta, sendo lateral, decidiu os dois jogos, então ele merece Maestro, estar aqui
0: Oi? Tem, tem uns jogadores assim que eles é, acabam marcando as partidas né e certamente sei, essa é a final pinga, de Pinga né? Não essa é? é a final
1: de Tinga, 2015 é, é a final de Cassiano, 2020 é a final de Tinga o cara que meteu lá e lô, lateral, meteu o gol da vitória porque ainda tem isso é o, o primeiro jogo, foi, o jogo foi 2x1 um, mas o gol dele é o gol da vitória e nos, então ele, ele fez o gol da vitória dos dois jogos pô, é a, assim, acaba sendo a final de Tinga e, e era o um jogador que chegou a, a ser um pouco questionado ali no, na, na lateral direita até pelo perfil dele, mas se acertou e é um jogador muito interessante é, já citei Felipe, já citei Tinga, é, Roger Carvalho bem, até porque a, a, a dupla do Fortaleza teve trabalho, Paulão teve uma boa atuação também a primeira meia hora do Ceará foi de muita intensidade, depois eu acho que o Fortaleza começou a controlar muito o meio campo é, Carlinhos tinha feito uma grande bobagem lá contra o São Paulo, foi um jogador muito mais focado na partida é, e esse Fortaleza eu acho que ele fica mais para o segundo tempo assim, ele, 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 ele toma pressão na, no primeiro terço do jogo, mas depois ele consegue estabilizar um jogo que estava que muito, no, 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 é, muito na mão. Vocês querem apontar algum destaque negativo também?
2: Vai ser o mesmo. Diz aí, Minhoca. Cara, para mim o, o Thiago, né? A falha do Thiago, ela, 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 ela compromete, <risos> né? Porque é, era uma jogada até simples de cortar. A bola veio na altura da cabeça e ele não cabeceou. Aí a bola bate no peito. Aquela coisa, é como se tudo fosse desenhado para o gol acontecer. A, a bola bate no defensor, ela sobe para o zagueiro cabecear, ele não cabeceia, a bola bate no peito, mata o Fernando Praes, bate na trave e volta exatamente onde estava o Tinga para fazer o gol. Assim. Essa falha, essa única falha, no começo do segundo tempo, praticamente mata o jogo. né Mas a gente pode, poderia estar citando aqui, quem sabe o Leandro Carvalho, pela expulsão, a gente não viu ainda a súmula e tal. Então, assim, no, no geral, não acho que tenha tido jogadores teve desempenhos ruins assim, mas não dá para focar tanto assim. Não um é, foi uma super forte. final não. É, não foi uma super exatamente. final. Foi um contexto de que uma equipe estava olhando realmente para o título, no caso o Fortaleza, e o Ceará tinha que jogar muito, né? tinha que fazer assim, um jogo avassalador, tinha que ser muito eficiente a ponto de tornar a partida uma outra situação que acabou na prática não acontecendo. Teve muito volume, mas não conseguiu traduzir essas oportunidades em gols, né? E o Fortaleza também chegou a ameaçar algumas vezes. O Ceará deu uma certa brecha.
1: Eu acho que fica, Thiago, também. Afinal, era muito difícil. Era muito difícil para o Ceará reverter. E a gente até tinha falado daquela vez que só tinha acontecido uma vez na história. Lembra, Melka, que a gente tinha, tinha falado do primeiro jogo? E se não me engano, são quase 40, mais de 40 anos. Só aconteceu uma vez na história. Inclusive tem sido o próprio Ceará que tem conseguido reverter. Uma vez na história, mais de 40 anos. Assim, era, era, não é fácil não, né? Todo dia que você vê um rival ter que vencer por dois gols de diferença e, um, um, e, e conseguir isso, assim, numa final de campeonato. É, mas ali, ali tornou o que era difícil e acabou o jogo. O jogo acabou ali. Tanto é que os, os, os dois treinadores começaram a rodar os times ali. As mudanças de Guto, como o Minhoco falou, não era mudança para buscar o 3x1. Era, era mudança. Acho até porque internamente o Ceará meio que já sabia Só, A gente vai tentar isso, não der, meu amigo. O foco é sábado. Ceará e Coritiba é um jogo de mil pontos para o Ceará. Até porque tem um jogamento para de repente não ser engolido pelo fato de ter jogamentos entrar, num, entrar se aproximar da, da zona de rebaixamento e, e emocionalmente acabar abalado por isso mesmo com jogos menos, que pode é algo que, que até acontece no futebol. Então esse e é um jogo sendo uma, um confronto direto nessa ainda sendo essa ainda briga do Ceará começou já a rodar o time ali. E, e Rogério Senna com o título na mão começou a rodar o time Porque também tem uma decisão Que vale 3 milhões de reais A de hoje não vale nenhum centavo A de hoje não vale nenhum centavo Os dois times já, estão na, já estavam na fase de grupos Da, da Copa do Nordeste é, Já estavam na Copa do Brasil E até onde eu sei Não existe premiação no Campeonato Cearense Hoje valia simplesmente um troféu Não vale um real O jogo de domingo contra o Fortaleza É um jogo duríssimo contra o São Paulo é, não tem um gol qualificado, mas ele precisa empatar para ir para os pênaltis ou vencer é, lá no Morumbi. Vale 3 milhões de reais. Começou a rodar o time para isso. Então, é, Para você ver, a final, até porque a final foi espremida durante o Campeonato Brasileiro, numa situação de exceção, como é essa que a gente vive nesse ano. A, é, acaba assim, o, o, o jogo teve a limitação que eu acho que todo mundo esperava que ele ia ter. Mas foi um, um bom jogo no primeiro tempo. Mestro, vou lhe colocar agora uma sinuca de bico. velho. Vou querer que você me diga como é
0: que fica a contagem de títulos agora com essa atualização. Veja só.
1: Eu, eu achava que, que havia duas contas. Sobem ontem que tem três. É, o Diário do Nordeste, ele tratou esse jogo como a 38ª final. A, a, a conta estava 19 a 18 para o Ceará. Ou seja, agora para o Diário do Nordeste está 19 a 19 em números de títulos de finais é, o, o, a Copa do Nordeste informou um número que eu nunca tinha visto que, era, que, já, que essa era a 34ª final e que estava 17 a 16 para o Fortaleza ou seja, agora está 18 a 16 para o Fortaleza no meu critério é, na humildade, deixando claro mas no meu critério essa foi a 33ª final estava 18 a 14 para o Ceará agora está 18 a 15 para o Ceará é, eu não sei, eu não, é, o critério da, do Diário do Nordeste é contar até finais de turno é, é o jogo que definiu o título e que era Ceará e Fortaleza independentemente da fase do campeonato eu já, eu já vi histórico que é mais ou menos esse o critério do Diário do Nordeste o, da, o do, do perfil oficial da Copa do Nordeste eu não faço a menor ideia de onde eles tiraram esse número, não faço não, eles simplesmente colocaram o número, eu não faço a menor ideia de onde veio esse número o do Diário do Nordeste é esse são todas as vezes que Ceará e Fortaleza definiram o título mas não necessariamente sendo a final Aí de repente, uma, um sendo campeão direto. E é, e é isso, no meu critério, que não conta. Por exemplo, para chegar lá. É, um time ganhou o primeiro turno. Isso aconteceu várias vezes dos dois lados. Um time ganhou o primeiro turno e fez a final do segundo, e fez a final do segundo turno contra o rival. Pelo regulamento, que, que era muito comum ao longo dos anos, quem ganhasse os, todos os turnos era campeão direto. Aí, de repente, é, por exemplo, o Fortaleza pegou o Ceará na final do segundo turno. Ganhou do Ceará a final do segundo turno e consequentemente ganhou o campeonato porque ele já tinha vencido o primeiro turno isso entrou nessa conta, na minha conta não entra na minha conta entra só todos os jogos que definem o um campeonato como final de campeonato, ou seja não conta nenhum título antecipado e eu sempre falo que é o meu critério, que alguém pode simplesmente achar não, pô, isso não é bom não, Bom é que é final de clássico, definiu, definiu por isso que eu deixo bem claro agora, toda vez que eu faço o mesmo um scout no futebol pernambucano é exatamente esse critério quando eu digo que Sport Santa Cruz está 12 a 12 é seguindo esse critério. É a mesma lógica. E nesse caso, é, esse foi o 15 título do, do Fortaleza. né? Falando os anos rapidamente. 24, 33, 59, 64, 74, 85, 87, 91, 2000, 2004. Detalhe, 2004 foi por WO. Mas a Azal do, do Ceará se não apareceu no campo. Era a final do campeonato. Deu um rolo gigantesco. Mas o Ceará não foi a campo. E aí perdeu o WO. É, 2004, 2009, 2010, 2015, 2019, 2020. É, e uma, uma última estatística, esse título obviamente encerrou a década, é, nessa década é a segunda década seguida onde só dois times ganharam o campeonato, para ver essa concentração, não era assim o futebol cearense, nessa década o Ceará termina como maior vencedor com seis títulos, o Fortaleza termina com quatro, a década anterior é, foram oito do Fortaleza e dois do Ceará, vê que domínio grande. Mas já, aí, a, a, a década de 90, aí vê como já foi sortido. Já teve Ceará, teve Fortaleza, teve Ferroviário e acabou também tendo Icasa e Tiradentes por uma situação peculiar que foi aquele título de 92, que teve quatro campeões. Mas assim, mas aí você vem para trás, aí tinha América de Fortaleza, tinha Gentilândia, Maguari, Tramways, que é a mesma lógica do Tramways daqui. É uma companhia que é. fez um time lá, ganhou aqui ganhou lá. Na mesma década, inclusive, anos 30. Mas assim, essas duas últimas décadas só deu Ceará e Fortaleza. Em toda a história isso só tem acontecido na primeira década, lá de 1911 a 1920. Embora o campeonato tenha começado em 15. Mas aí essa concentração é uma concentração que dificilmente vai mudar. Nesse momento, em, sim, no passado, o título do Fortaleza não era uma zebra o título Fortaleza era, era um candidato menor, mas não era Zebra hoje é é, entrou na categoria Zebra qualquer título que não seja do Ceará do Fortaleza hoje no campeonato cearense é uma Zebra e não acontece desde 1995 a última vez que um time foi campeão cearense em Ceará Fortaleza foi em 1995 enfim aí o que está de estatística aqui trouxe, eu Tava eu tô, tô lendo o posto, tá ligado né? <risos> mas a fonte, a fonte é a melhor possível é...
0: Ô, Mioca, você quer entrar nessa confusão ou quer que a gente pule o assunto?
1: Não, Pergunta para ele eu... se ele considera o penta do Ceará você
2: quer uma confusão? <risos> Cara, vamos lá, tipo, não eu... não, vou falar, vou falar, tipo assim, é aquela coisa, eu, eu compreendo cada lado, obviamente, da discussão, mas é aquela coisa, eu sempre vou no oficial sempre vou no oficial claro que você pode questionar, tipo assim é, eu, eu, eu já vou mexer com a do esporte aqui também. Não, não melhor do falar, não é assim. O que é oficial é oficial, meu amigo. O que é oficial é oficial, e aí, claro, você pode questionar o tipo de campeonato, como até o mais falou, o campeonato de, de 92 com quatro campeões. Olha a bagunça para mim. Na verdade, quando acontecem essas situações, isso, isso até desmerece um pouco o que foi o campeonato, entendeu? O, o fato do, do time ter conquistado um título e aí obviamente as torcidas falar isso mais diz do campeonato do que propriamente da, da, da conquista tem conquistas que são memoráveis né então assim aí aí já seria o lado subjetivo mas na prática o Ceará tem 45 oficialmente e o Fortaleza tem 43
1: o penta do Ceará ele foi oficializado o que isso é que aborrece de vez é porque sim, o penta sim. ele foi ele foi oficializado justamente quando o Fortaleza passou <risos> tipo Foi. Fortaleza remou, remou, remou. É quando passou, aí o Ceará ganhou, é, somou mais cinco. Agora, se o Fortaleza passar mesmo com o espetáculo campeonato do Ceará, aí fica chato. Aí, aí fica chato mesmo,
2: é. Mas é isso, cada um conta o que quiser, entendeu? Assim, mas, coisa... Mas, pra coisa, para mim o que conta é 45 a 43. É, também, bem vou no oficial, mas assim, fica todo mundo à vontade, quem quiser contar só a década, quem quiser contar só os últimos seis, os últimos seis anos, é, é, é quatro pro Fortaleza e dois pro Ceará. Então, assim, Cada um vai na contagem que achar melhor. Nos últimos dois, pô. Diga aí. É, exato. 100%.
1: <risos> é, o, é o maior
0: campeão dos últimos dois anos. Né? É o maior 100 campeão dos últimos dois anos. <risos> Bom, é, vamos agora tentar fazer uma projeção para além desse clássico rei, né? É, e aí, maestro, eu queria que você trouxesse a sua visão de como é, esse título pode impactar, primeiramente, o lado do Fortaleza, Fortaleza, né, que é o lado vencedor. Depois a gente segue a análise para o lado do Ceará. Mas vamos começar com o lado do Fortaleza, como você acha que isso pode impactar no resto da temporada do time de Rogério?
1: Eu, eu acho que alivia, porque é, como o Ceará já tem vencido a Copa do Nordeste, eliminando o Fortaleza, se, se o Ceará, ganhe, primeiro, se ele ganha o campeonato hoje, ele teria dado uma reviravolta gigante. Não era simplesmente ganhar o campeonato, ele perdeu o primeiro jogo e ganhou dois gols de diferença na volta, se tivesse acontecido. Se isso tivesse acontecido, seria um ano de... É, aumenta, até pela rivalidade, como qualquer rivalidade, grande rivalidade local, aumentaria a pressão do Fortaleza, mas não para tira, poder tirar o, é, o time do trilho do Campeonato Brasileiro, não é isso, mas aumentaria uma pressão... De, re, de resultado mesmo qualquer qualquer mínimo insucesso geraria uma pressão uma, uma uma pressão maior por exemplo isso tudo é, é um achômetro total claro né? mas assim uma possível eliminação em detalhe eu acho que o Fortaleza tem chance de tirar o São Paulo deixando claro mas uma eliminação do Fortaleza dentro do São Paulo ninguém atra, ninguém iria tratar irá tratar como pô um Péssimo, é, o péssimo resultado, como é que o Fortaleza cair? Mas, assim, se ele perde esse campeonato de hoje e perde e, e acaba eliminado, essa eliminação possivelmente já teria um outro olhar, porque já seria um vice na quarta e uma eliminação no domingo. Então, você vai, você vai somando em sucessos. É, é óbvio que o Rogério sempre todo um, um, um respaldo e aguentaria, mas ficaria diferente. Mas o cenário não é esse. O cenário é o time ganhou o campeonato e ganhou mais confiança para ir para esse jogo, e com responsabilidade um pouco menor, por isso que eu acho, agora ele vale muito dinheiro é, em relação ao campeonato brasileiro, eu acho que o Fortaleza já está inserido na briga para ficar no G10 o algo até melhor, pelo que vem passando já está quase na metade do turno e o time está ali está invicto a oito jogos, 11 no geral e oito jogos na primeira divisão, é muita coisa oito jogos de, de visibilidade na série A é muita coisa é, e é a maior série do clube, inclusive né? na, na, nos pontos corridos, então ele vai por isso, mas ele tem um jogo de 3 milhões e que no ano de... um ano de, de pandemia, dificuldades financeiras, além de, volta, uma, a, além de uma classificação sobre, sobre o São Paulo, valeria a volta às quartas de final da Copa do Brasil, depois de 19 anos, a melhor campanha da história do Fortaleza, foi chegar nas quartas em 2001, uma vez, chegou nas quartas, ou seja, já igualaria, mais um feito para Rogério Senna. Já tem a melhor campanha no Brasileiro, tem a melhor campanha na Copa do Nordeste, já foi bicampeão estadual e de repente se tirar o São Paulo já vai ser também a melhor campanha igualaria a melhor campanha do clube na Copa do Brasil é muita coisa, então isso vai botando mais uma pedrinha nessa era do Fortaleza é, e aí esses 3 milhões aliviariam, é uma cota que de repente lá no começo ficou um minuto de ganhar uma, uma cota milionária contra o Independiente da Verjaneda no jogo do Castelão e de repente pode buscar agora, acho muito difícil mas construir essa, essa, essa condição para chegar com mais tranquilidade no caso do Ceará o resultado do primeiro jogo, ele meio que já tirou a pressão do vice-campeonato porque não, não, não é um vice-campeonato traumático, é um vice-campeonato chato de aguentar piada, de levar um Lailô de novo, dois anos seguidos, levando, perdendo os dois jogos. É, é foda. É, é, como, é como o próprio título do Ceará sobre o Bahia. As duas, é, as duas finais da Copa do Nordeste do Ceará em cima do Bahia, o Ceará deu no Bahia nos dois jogos, nas duas Copas. Então é, o torcedor do Bahia tem que escutar, assim como o do Ceará está escutando para o do Fortaleza. Mas como ele já tinha perdido, já estava muito difícil, tanto é... Que Guto pôde rodar o time? Ah, eu acho que na hora que levou o gol, tava, tava por um gol. tava arriscando, arriscando, arriscando. Se levasse um gol, era queixo de vidro, como é essa expressão que o Fred gosta de usar. Perdeu o jogo, mas não era um queixo de vidro porque o time é queixo de vidro, não é isso não. Era um queixo de vidro em relação ao contexto da final. Era Se levasse um gol, acabava. Levou um gol, acabou. Pensou, pensou da forma mais correta possível. Se a final está espremida no meio da, 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 do calendário, paciência. O, o, nesse momento, perdeu o campeonato entendeu que perdeu o campeonato, porque ele entendeu isso durante o segundo tempo, já pensou esse jogo do Coritiba. Esse jogo, como eu falei há pouco, esse jogo do Coritiba vale demais. Vale muita coisa. Então, é, para o Ceará vale uma tranquilidade, porque achatou muito. Primeiro, o, nesse momento, o, penu, o penúltimo lugar tem... O Ceará o, o, o está com 19 pontos. O penúltimo lugar tem... 16, porque o décimo nono, o décimo o décimo sétimo, os três têm 16. Ou seja, você já não está disputando só contra o 16o que tem 16, já está disputando contra três, é muito pior. E no momento que estava acontecendo o jogo, o Corinthians foi buscar de novo uma vitória nos acréscimos. O Zé Everaldo que tinha feito lá o gol contra o Atlético Paranaense, fez também contra o Vasco. O Vasco está na briga, mas o Corinthians, com duas vitórias em três jogos, engraçado, perdeu duas vitórias fora de casa nos acréscimos e uma goleada dentro de casa para o Flamengo. Mas essas duas vitórias já bota o Corinthians é, na primeira metade porque o campeonato está muito equilibrado mas já dá uma descolada em relação à briga e já empurra o Ceará um pouco mais para baixo então esse jogo, de, esse jogo contra o Coritiba ele é importantíssimo e ter percebido isso durante uma final de campeonato é, é, é algo que, que é um mérito até de Guto com respaldo da diretoria porque se a gente lembra lá daquela quarta de final de Ceará e Náutico onde uma, uma decisão errada de todos os lados de direção, de lística, de todo mundo, de ter colocado um time é, quase reserva contra o Náutico, que acabou eliminado da Copa do Nordeste, dessa vez, o pensamento foi corretíssimo. Se, se colocou o time principal para a final, porque ele ia tentar alguma coisa, beleza, vá lá, já, a gente já debateu isso 500 vezes. Mas na hora que perdeu, meu irmão, é, pensa o que era mais importante. Perdeu o campeonato, perdeu. Olha para frente. E o, e o, e o para frente é muito importante que era esse jogo, esse, esse próximo jogo.
0: Minhoca, também quer agora a sua projeção né de como... É, esse essa decisão afeta o restante da temporada das duas equipes
2: Celso é, como o Márcio mencionou aí né dessa situação que a gente vai ter no final de semana esse clássico ele não ele não terminou ainda certo esse clássico ele termina no final de semana é, e aí claro tem um peso acaba tendo um peso maior para o Ceará porque antes de ter a decisão hoje né a definição a gente tinha oito cenários possíveis, a gente agora só tem quatro, a gente ficou com quatro, porque agora a gente sabe que o Fortaleza é campeão e o Ceará é vice. Quais são esses quatro cenários que a gente tem para o final de semana? É o Fortaleza passando do São Paulo e o Ceará vencendo o Curitiba, e aí a gente, nesse cenário, tem o melhor dos mundos para o Fortaleza, né? consegue o título estadual, vende uma boa sequência e ainda consegue chegar nas quartas de final da Copa do Brasil e o Ceará garante ali os três pontos e compreende que a, a situação no campeonato cearense não é um dano tão grave, até mesmo porque já conquistou a Copa do Nordeste. Segundo cenário, o Fortaleza garante é, a classificação na Copa do Brasil em cima de São Paulo e o Ceará tropeça contra a equipe do Curitiba, ou seja, empata ou perde. Nesse cenário, é o melhor dos mundos para o Fortaleza e o pior dos mundos para o Ceará. Porque, tudo bem, talvez a derrota ela não é trágica quanto à classificação, mas ela dá um contexto de tipo, esse time talvez não tenha a possibilidade real de chegar num top 10. Eu, eu acho que o Ceará tem toda a capacidade, a, as qualidades para ser um top 10 dessa Série A de 2020, mas a equipe não pode mais estar flertando com tropeços que já mostrou nessa Série A, né? principalmente em, em jogos que acaba a equipe deixando escapar pontos valiosos, como foi diante lá do Goiás, como foi do Fluminense, como a gente citou no telecast, nos telecasts anteriores. O terceiro cenário é o Fortaleza não passando pelo São Paulo e o Ceará vencendo o Curitiba, isso dá uma amenizada e talvez seja até o, o lado neutro, né, que é onde os favoritismos acontecem, que é o Fortaleza ganhar o título ce, o Cearense, o São Paulo, né, com o favoritismo que tem, é, superar o Fortaleza e o Ceará com seu favoritismo, superar o Curitiba. Então, a margem aqui para o futebol cearense fica, digamos, mais equilibrada né, em termos de contexto de perdas e ganhos para cada lado, mas, claro, o Fortaleza quer tentar passar pela equipe do São Paulo. E o outro cenário, o último cenário, é o Fortaleza perdendo a classificação e o Ceará perdendo para o Curitiba. Nesse caso, o lado ainda fica positivo para o Fortaleza, porque... É, essa possível eliminação para o São Paulo, dependendo do contexto do que aconteça o jogo, ela não vai, ser tão, é, não vai ser tão ruim, né, como o Cássio mencionou. Se tivesse perdido o campeonato cearense e logo depois ser eliminado na Copa do Brasil, a carga do Fortaleza ia ficar muito negativa. O ambiente, talvez até né, o bom momento que a equipe vinha apresentando, isso poderia abalar a ponto de afetar na Série A. Para o Ceará, não. O Ceará, digamos, já sabia dessa possibilidade mais difícil de conquistar, conquistar o campeonato cearense e precisa dar a resposta logo no jogo contra o Curitiba. Não pode mais estar desperdiçando pontos. E por mais que a tabela ajude, certo? Por mais que a tabela faça que, que estacione ali nos 16 pontos, o pessoal do Z4, o Ceará ele tem o potencial para crescer e ele precisa exatamente dessa girada da chave. Agora, vem uma grande interrogação, sabe, Celso e Maestro? o Guto tem assim tem essa possível oferta talvez assim surgiu nessas né, informações e não é, é informação jogada ao vento o Guto ele foi sondado foi sondado não é que ele foi procurado diretamente né tanto que foi tentaram fazer essa pergunta e o Guto não não quis manifestar não sei a assessoria do Ceará não quis que ele respondesse em todo caso tem uma pode ter aí alguma situação que possa surgir de uma possível é, sondagem do Palmeiras em levar o Guto, o que poderia mudar um pouco o panorama do Ceará para o restante da temporada, mas a gente aí só vai ter a certeza caso isso se concretize, mas em princípio, por enquanto segue na mesma, então a avaliação ela parte muito ainda do que é esse clássico se o Ceará não vence o Curitiba a situação, o ambiente, não que vá se tornar um, um clima de crise mas vai gerar uma certa segurança de uma equipe que pode mais e não está conseguindo fazer esse algo a mais, e o Fortaleza se conseguir fazer a, a, a grande né, eliminação ali, tirar o São Paulo no Morubi é o ponto mesmo que vai ficar marcado na história, né, a equipe vivendo aí um bom momento, e claro é, ainda considero favorito do São Paulo, e todo mundo sabe que sou São Paulino e tal, tenho minhas raivas, e ontem eu até explanei lá no nosso Clube 45, quanto a isso mas o São Paulo é uma equipe que pouco perde, né? Não à toa é a equipe que menos perdeu na Série A e o Fortaleza jogando como... visitante
1: há tá um tempão.
2: É, exatamente, tá um bom tempo. O Fortaleza também, né? Fortaleza, agora 12 jogos, 12 jogos, se não me engano. Ou é, 11, não sei. Agora eu já me perdi. Mas, em todo caso, o Fortaleza precisa melhorar mais, e aí até olhando a Série A, melhorar mais seu desempenho como visitante. Aliás, os dois cearenses, né? Tanto o Ceará como o Fortaleza. Mas o Fortaleza, que tá muito bem, né? E aí se deve muito à, à campanha dentro de casa, precisa melhorar o seu desempenho como visitante, por isso que esse duelo contra o São Paulo é um duelo chato assim, como time, né o Fortaleza é um time de mais entrega mas o São Paulo também é uma equipe que dá brechas e o Fortaleza pode se aproveitar disso vai ser um jogo bem, bem interessante de acompanhar
0: Maestro, só pra gente fechar aqui de Real, de Farme pingou nada, né? Zero? Manjado Zero. Manjado é, Rodrigão, aproximadamente quanto tempo de programa?
1: 1 hora e 10, 1 hora e
0: 15. 1 hora e 10. É uma hora e 10, certo? Com uma análise que vai para muito além do que aconteceu nesses 180 minutos tá? da final do Manjadinho. É, e, e assim, eu acho que isso reforça um pouco esse nosso compromisso né, de, de cobertura é, do futebol da região, né, e a gente aproveita para convidar é, essa nossa audiência, né, que já está acompanhando o nosso trabalho há um bom tempo, a seguir essa relação, a dar um próximo passo, né, e acompanhar também é, esse desdobramento, né, maestro, que é o nosso NE45, esse portal que é, representa tanto assim na nossa caminhada, e que no dia Se 3, a de
1: Segurado afinal, mas segurou tanto, se tivesse segurado mais um pouquinho, ela já ia chegar gigante no site. <risos> já ia chegar
0: gigante. É pensou, mas Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco.
1: É muito tô pouco. Animado, mas, demais.
0: Né? É, du mais animado duas demais.
1: semanas, e, e nesse momento era manchete no site. É exatamente. Estaria, é, exatamente. Estaria lá com o um espaço da Brasil Argentina na Arena Pernambuco. Estaria bem animado. Inclusive, o, o, a, eu, eu, eu fiquei pensando nisso, eu acredito. Eu fiquei pensando, é. pô, a quantidade de notícias que teve. Nessa noite, pô, teve a final do, teve a final do Campeonato Cearense. É, pô, Brasil e Argentina na Arena Pernambuco, pô. Neymar e Messi, Pensou, assim. Era, a Roma ia ficar muito bonita, pô. Velho. <risos> vamos botar, vamos
0: botar, só pra gente ficar olhando no, no, teste, né? no teste, né, no teste no teste, só ficar olhando mandar o print pra galera aí mas beleza, mas obrigado mais pela companhia, tá, a gente vale. reforça o convite aí, ne45.com.br partir do dia 3 de novembro cobertura mas pode seguir a rede já. diária já pode seguir nas redes sociais ne45minutos
1: NE 45 minutos, tanto no Instagram quanto no Twitter, e porra, só no primeiro dia, sem, sem nada, o site não está no ar ainda. Dois mil pessoas seguiram, pô, assim, Eu acho um número bem expressivo. É impressionante, é impressionante. Foi Você, bem, bem, bem assim, É bem é, expressivo. É agradecer
0: essa, essa galera inacreditável, né? Que, que abraçou esse Muita esse gente projeto do Ceará. Com a gente, né? do, Ceará gente do Ceará estado. Sim, sim, sim. Porque é. Muita,
1: é. Gente, muita gente do estado cuja capital é Fortaleza. É isso.
0: Mas é isso, estaremos todos juntos. Eu, o Maestro, Rodrigo, Minhoca, também já aproveito para anunciar que também estará nessa caminhada com a gente. E para a gente, porra, é uma satisfação enorme ter um cara é, com o perfil dele que se dedica... É, da forma como ele se dedica no, na cobertura do futebol, né? de registrar. Esse trabalho de registro, a galera não, não entende a importância, talvez, é, do, do, do domingo para segunda, depois de uma, de uma rodada, sabe? Mas a longo prazo, o trabalho de minhoca, o trabalho que o Maestro também conduz, é, de forma até é, é, semelhante, né? mas cada um com suas características, é importante demais. E ter essa galera no nosso time velho isso é um negócio inacreditável obrigado Ô, demais pela confiança de, 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 fala é,
2: não eu até aproveitado você falou tão bem você é o cara das palavras que toca o coração da turma né? tipo oh, Jorge. se você <risos> se você fosse cantor romântico assim igual né é, é né Augusto você seria um, um cantor romântico... Seria, seria. Seria dos fortes, dos fortes. Você
0: é um comediante. É, eu tento ser. Não sou
2: cascardoso, mas tô, tô chegando lá. Cara, é. É, assim, sempre é uma honra participar, assim, do, 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 do Podcast 45, assim, a maneira como... É... Assim, eu acho que o primeiro cara que eu troquei a ideia mesmo foi o maestro, numa, até numa correção lá, né, do, do ranking da, 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 da FIFA e tal, de um jogo da FIFA que ia ter, Oh, Faz então, muito tempo isso, porra. Muito tempo isso, <risos> assim, né? Eu acho que tem uns 3, 4 anos, eu acho. E, e assim, vocês acabaram sabendo do, né, da, das, do meu Twitter, o que eu publicava. E é muito bom, cara, fazer parte desse time assim, porque vocês primeiro são caras é, super gente boa, que que, que sempre dão, dão assim, o melhor possível para a galera, né, ouvir acompanhar. A gente tá fazendo um bolão aí para premiar a turma. E claro, é mais pela interação, o nosso clube 45 é muito legal. Tem a, bom, as tapas que, é massa, que né? rola pra caramba, as tabocadas que eu dou <risos> vez ou outra, as minhas planilhas de Excel e tal, quer saber aí, 17ª rodada, o que é que aconteceu com a turma, e a gente dá uma olhada no Excel. Então, sempre é importante, assim, é sempre bom a gente encontrar uma galera que curte a mesma vibe, sabe? Então, vocês proporcionaram isso, e é muito importante a nossa família cada vez crescer e chegar aí, onde a gente puder chegar, né, cara? O quanto a gente puder fazer, a gente vai estar tá fazendo, e é muito importante... Fazer parte desse time, eu fico muito honrado de trabalhar com vocês. Com isso, meu velho, oh, a velho. região, a região de
1: 50 milhões de pessoas, por isso é maior do que muito país, porra. É, assim,
2: é, é foda,
1: é muita, é muita coisa, é muita coisa. Tá falando e sem família, de, sem é?
0: debate sobre a
2: capital, né? Não, não.
1: <risos> capital, hoje, capital do futebol hoje é Fortaleza. É Fortaleza,
0: Não,
2: do futebol. Do Não, mas se quiser, pode ficar com a capital aí. Só o um último detalhe: tu falaste
1: do bolão aí, minhoca. Sim. Eu cheguei a sentir uma dor. Eu botei um a um, porra. Eu também eu, eu também. Bo... Quando saiu o gol, eu falei, vou no Corinthians, foi aos 47 no segundo tempo, irmão. Eu tava, eu tava cravando o resultado, pô. E, minha... e... e você que acompanha a planilha, você sabe que minha recuperação tá gigantesca. Não, você tá demais, pô. Meu irmão, tá... eu fui do nonagésimo Você... para o décimo quinto, tipo ali é o ponta a ponto. Eu saí, eu saí do distrital da L foot, meu irmão. Passei na série D, na C, na B, na. Você foi CSA, meu
2: amigo. Você foi CSA. Eu totalmente.
1: Foi totalmente. Seu... <risos> eu, eu, eu senti, quando eu estava vendo o jogo eu também estava no aplicativozinho, quando eu vi dois anos, Não, meu irmão. Aí, eu, eu tô assim, para o VAR. Cadê tu, Pruvar. vai? Achou a mão aí, achou a mão aí, pô. <risos>
0: <risos> ah, galera, porra, bom demais, bom demais mesmo. É, Minhoca, você, você realmente é um cara muito especial, obrigado de verdade, viu? Maestro, você tá sempre comigo, né, velho? Nem, nem lembro mais há quanto tempo a gente tá caminhando junto. E pra falar do é... pequeno
1: manjado é fácil mesmo. É... <risos> a gente fala do galeto, porra. Oxe. Pequeno manjado, para minha vida, meu amigo, nunca, nunca... É, meu amigo, eu, 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 eu acho que nem numa idade completamente avançada, Deus queira que não seja dessa, que tenha a lucidez enquanto Deus permitir, mas meu irmão, acho que manjadinho não esqueço não, velho. Não assim. esquece é, não, não, isso é sensacional, eu só podia vir do Ceará. É Ceará. É muito bom É isso, sensacional, muito é bom muito mesmo. bom
0: senhores, obrigado demais nesse pela ano, nesse né? ano foi
1: manjadinho para o Fortaleza, né, segundo? É, exatamente, é. É, a lógica é essa. <risos> Esse.
0: Esse ano, tipo, o título fica com o Fortaleza, ou seja, a taça e mais nada, e o Ceará fica com o direito de chamar o campeonato de manjadinho. Exatamente. É. exatamente é. né?
1: é. Quem perde é que diz que o outro é manjado. É, é. É exatamente. É exatamente, a lógica é exatamente essa
0: senhores, obrigado Oi. demais pela companhia, Bom, um forte é abraço a todos e até a próxima, viu? Tchau, tchau
3: Fortaleza Tô pedindo olha a tradição Fortaleza Quantas vezes campeã Fortaleza Teve idolatrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Altivo Tua vida Sempre foi um a glória é lugar de está também. Salve o tricolor de aço do campo. Só que mesmo que não tem estival. Sua turma é valente, é sensacional. Salve o tricolor de aço.